0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы. Взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности. Сегодня ее проведут Наталья Порьета. Это...
3: И Ляна Шкагола.
2: Ну и в начале тех темах, которые мы сегодня обсудим, начинаем с жары. Я думаю, что ну большая часть, по крайней мере, точно нашей страны по ощутила эти жаркие денечки в последнее время. Впервые этим летом объявлено предупреждение о сильной жаре. Причем стоит учитывать, что с этого года предупреждение, критерии предупреждения о сильной жаре повышены. То есть означает, что в принципе вот по этим меркам в прошлом году, например, это желтое предупреждение было бы объявлено раньше. Сегодня э, выслушаем комментарии руководителя отдела прогнозов Латвийского метеоцентра на тему о том, какой будет погода в ближайшие дни. Ну и также хотим с вами сегодня тоже поговорить, чем вы спасаетесь во время жары. Примем ваши звонки по телефону 67227-440 в самом начале нашей программы.
3: Далее мы поговорим о цирке. На самом деле, не совсем о цирке. <laughs> цирком назвал переговоры о расширении коалиции представителя объединенного списка, председателя парламентской фракции Эдгар Ставерс. Он назвал переговоры, на которые Кариндж, премьер-министр Кричанск Кариндж, пригласил пять представителей пяти партий цирком. Ну... Вот две из этих партий отказались прийти на переговоры с премьером. Почему мы попробуем связаться с Эдгарсом Таварсом и с политологом Филиппом Раевским? Ну
2: а затем у нас, как всегда, новости Латгальского региона. Свяжемся с нашим коллегой, корреспондентом Латгальской студии Латвийского радио Сергеем Кузнецовым, который расскажет нам о том, что после наводнения Екопилсу выделит более 12,5 миллионов евро. На что по Пойдут эти деньги и вообще в какие суммы власти оценивают ущерб, причиненный наводнением Екапилса. Напомню, что это наводнение в Екапилсе произошло в январе. Вот об этом мы сегодня поговорим как раз с Сергеем, который, насколько мы знаем, пообщался с мэром Екапилса Рависом Рагенисом.
3: И еще одно, одно наводнение, трагедия, которая произошла э, в Украине. Мы следим за последствиями разрушения Каховской ГЭС. Э, нам удалось связаться с жителями жителем, э, э, региона, который находится под контролем России. Э, мы не будем раскрывать его имени, но мы поговорили. Э, и у нас есть материал глазами очевидца, что происходит в этом регионе.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV и в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку. Подробности. Прямо сейчас. Ну что ж, поговорим о жаре. Сегодня, наверное, это главная тема у всех. Как спастись в эту жаркую погоду. И главное, доработать до конца рабочего дня. И, и, собственно, плавно перейти в выходные. Впервые этим летом объявлено предупреждение о сильной жаре. Желтое предупреждение. Поскольку температура воздуха в Латвии сегодня повышается до плюс 25, даже плюс 29 градусов. И, в общем-то, новость, наверное, для многих, может, и хорошая. Лето наступило, но плохая заключается в том, что вода, к сожалению, по-прежнему холодная. Даже очень. Как, как ты
3: спасаешься от жары, Ильяна?
2: Я э, никак, если честно. Работаем, <соц> что делать? А я ем
3: мороженое. Нет, мороженое, конечно, да. Да-да-да, ну, кондиционера у меня нет, но вентиляторы есть, вентиляторы у меня запаслась.
2: Но вот о том, как вы спасаетесь от жары, мы поговорим чуть позже, а пока представим вашему вниманию комментарии руководителя отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лауры Крумени как раз вот об этом предупреждении, которая была объявлена накануне.
1: Вчера распространили первое предупреждение о сильной жаре в этом летнем сезоне. Ожидается, что сегодня на большей части территории воздух прогреется до 27-29 градусов. Ну и завтра, послезавтра тоже будут высокие температуры, но жаркая погода сохранится в основном только по центральным и восточным регионам. Ну, где и ожидается похожая температура 27-29 градусов. Ну а в начале следующего недели все-таки температуры воздуха будет уже немножко ниже и скорее всего желтое предупреждение уже не будет в силе но как я говорила это только предупреждение желтого уровня у нас еще существует предупреждение оранжевое и красного уровня. Так что это самое низкое. И в целом, конечно, это еще не оставляет очень сильное влияние на нашу ежедневную жизнь, на то, как мы работаем, отдыхаем. Просто ну, надо быть более осторожным тем людям, которые более чувствительны к высоким температурам воздуха и э, их здоровье, Может быть, надо последить за своим здоровьем в этой ситуации. Ну и, конечно, надо быть осторожным еще и тем, кто, например, загорает или вообще работает в открытых солнечных лучах, потому что сейчас солнце в этом сезоне у нас выше всего над горизонтом, и это благоприятно при прояснениях тому, что мы получаем высокую дозу ультрафиолетовой радиации в середине дня. Это в основном в периоде с 11 до 15-16 часов после обеда, когда надо быть более осторожным. В основном, в остальном, в в основных частях дня загорать и находиться на солнышке уже не настолько опасно.
2: И я так понимаю, что вторая опасность может заключаться в том, что у нас очень холодное море сейчас. Да? Вот расскажите,
3: может быть, что там сейчас происходит, и ну да, предупредить людей надо.
1: Но температура в море да, у нас сейчас более низкая именно там, где центральная часть Балтийского моря, ну, например, побережье моря в Улепа и Увенспилсен, здесь температура воды только в пределах 10-13 градусов, и также низкая температура воды на побережье Видземе Рижского залива, здесь местами даже температура ниже 10 градусов, но, например, на побережье Курземе со стороны Рижского залива здесь температура повыше, здесь даже в пределах 18-19 градусов, ну для купания уже как бы ситуация намного лучше. Это связано с тем, что у нас все-таки, хотя слабый, но все-таки преобладает ветер такого чуть на... восточного направления, и это благоприятно для того, чтобы тот верхний слой воды, который прогрелся уже на солнышке, сейчас весной и начале лета, отдувается от берега, и вместо него поднимается снизу более прохладно, в водах и это приводит к тому, что вот у нас здесь такие низкие температуры. Но, к сожалению, вот этот прогревшийся слой еще очень-очень тонкий сейчас в начале лета. И даже при слабых ветрах такие ситуации наблюдаются. Поэтому ну, надо быть осторожным тем, кто загорает, отдыхает на побережье. Если температуры высокие, жарко, мы очень нагрелись, то все-таки нельзя быстро охлаждаться в воде. Это все-таки может привести к каким-то это последствием для организма и, конечно, это может быть опасно для тех, кто купается так что надо постепенно заходить в воду, и, может быть, если очень холодная вода, даже не, не надо, не рекомендуется заходить в воду в такой ситуации.
2: То есть еще раз, у нас сейчас а, прохладная вода в море в Лепой, в Венс... Вот перечислите, может быть, ну, тоже холод... и
1: Венце, да, это, это Айнажи, Салацгрива, это вот эти, эти участки холодные. А если, например, отдыхает на побережье от Колки до Марсра, Гороя, и тут больше хюр то здесь температура воды повыше. Ну и также на юге Рижского залива э, тоже температура только чуть-чуть выше 10 градусов. Тоже не очень э, хорошая ситуация для того, чтобы заходить в воду и купаться угу. еще.
2: А когда ветер здесь может и... смениться, когда вот вода в море может прогреться? Есть такие прогнозы или сложно сказать?
1: В целом ситуация будет меняться также и в течение, например, ближайшей недели, потому что, во-первых, и вода будет прогреваться при этой очень теплой и жаркая погоде сейчас вот в этот период происходит очень такой интенсивный нагрев воды и в реках озерах и также в море но ну, в море конечно этот процесс более такой продолжительный ну и у нас в целом не будет так, что вот ветра очень где-то поменяет в целом свое направление, но будут периоды, когда больше ветер повернет чуть-чуть западного направления, и здесь уже ну, довольно такой короткий период, в течение суток ситуация может очень кардинально поменяться. Так что ну, надо следить, да, можно смотреть на нашем веб-сайте, где вы в реальном режиме времени почти что, ну раз сейчас публикуется эта информация, и всегда можно видеть здесь, также публикуется. Прогнозы и для температуры воды в реках и озерах, ну и также есть температура воды в море.
2: Лаура Крумени, руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в интервью службе новостей Латвийского радио рассказала о погоде на ближайшие дни, также о температуре воды и о причинах, почему она такая холодная. Но, Кстати, сегодня появилась информация о том, что на трех рижских пляжах температура воды достигла плюс 20 градусов. В озере Бабы двадцать 23 градуса, в Кишейзерсе и в Даугове на пляже Луца, в Салэ плюс... 20 градусов. Но вот Рижский залив, Юрмала, там уже прохладнее. Не скупаешься? Нет, а ну ты мног... купаешься? Нет, я еще не открывала сезон. Нет. А сколько тебе градусов надо? 19. Воды. мне даже больше, наверное. Может, и больше, да. Но, но учитывая, что нас как, море теплой водой не балует, поэтому приходится вот иногда и 18-19. Но 10-13 нет, это маловато. Я, я не готова, наверное, к таким, к таким развлечениям. Что ж, обсудим сегодня с вами вот всю эту ситуацию с жарой. Каждый год нас волна жары неожиданно накрывает, и нужно как-то чем-то спасаться, не всегда получается особенно вот офисные работники, ну и те люди, которые работают под открытым небом, да, на солнце тяжело, конечно, вообще дома тяжело. Чем вы спасаетесь во время жары? 67227440 телефон прямого эфира. Мы хотим каких-то советов, которыми сами потом сможем, воспользоваться да, в офисах, может быть, даже лучшего дома. Ну, если есть кондиционер, то да. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Добрый.
4: У меня есть универсальный. Совет. Какой? На все, случаи, на все тяжелые случаи жизни. Да, вот когда вам плохо, вы внимательно посмотрите по сторонам. И обязательно найдете человека, которому еще хуже. Вот вы помогите ему, тому, кому хуже, чем вам. А Господь Бог обязательно вам поможет. И Он лучше знает... Как вам выйти из сложной ситуации, потому что самому можно запутаться. А конкретно вот к нынешней ситуации, вы знаете, я думаю, что курортники, они не пропадут. А вот наши вот ветераны, пенсионеры, вот, которые в домах для престарелых, там по 4 человека в комнатке, это просто геноцид. Я знаю, что это такое, жара. Две недели 30 градусов держалась у нас в квартире. И вот, ну короче, не получилось у меня, и мама погибла. Да, да в конце две недели держались, а вот потом все же, ну, все, предупреждение очень существенное. Вот в такую жару все очень быстро портится. Продукты питания, вода, которая стоит в стояках, она мгновенно гниет. Поэтому перед тем как пользоваться водой, нужно и пару ведер спустить, вы не ошибетесь. А вот может быть кто-то вот из состоятельных наших вот здесь вот сограждан, да и не граждан, все же ну, найдет способ, каким образом помочь нашим старикам. И все же кондиционеры. Пансионаты поставить. Потому что может быть 40 градусов, тогда это смертный приговор. для Тысяч наших старичков. Да, спасибо,
3: спасибо. Спасибо за звонок. Да, действительно, вот пожилым людям очень сложно переносить такую жаркую погоду, это правда. Здравствуйте, слушаем вас.
5: Добрый вечер. Добрый. Ну, в принципе, особой проблем нет. Когда начинается жаркая погода, я просто взрываюсь, что ли, чтобы солнце не Сыхаю, мочу водой, потому что вода будет испаряться, соответственно, будет... А что adventures... нужно намочить
2: водой? Простите, я не
5: расслышала. Нет, я билете, специально намочить из шторы. Шторы да. Они будут потихонечку испаряться, будет, соответственно, легче переносить эти климатические условия хватили. Но меня интересует другой вопрос. А что делать людям, которые работают на улице или на зиме? Да. Допустим, в южных странах там есть и есть, допустим, Испания, Португалия, Италия. А что людям делать в наших странах, когда температура воды, допустим, температура воздуха еще uh -huh. и нет, допустим, поближе 230. А зону, да, 6, 40, там, да, это
2: спасибо вам за звонок но это хороший вопрос вот что делать есть, есть по, по трудовому законодательству вот, ну, есть правила согласно которым ну вот температура воздуха в помещениях должна быть там не выше определенной отметки да? и, и вот, что касается улицы я честно говоря не знаю может быть, там тоже есть. Ну, наверное, у нас
3: еще ситуация другая, чем в Испании. Скорее всего, нормативы тоже разные. Но, может быть, нам позвонит кто-то, кто вот работает на улице, да. да. И, и расскажет.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день, я не про улицу. У меня подруга в холодильнике в такую погоду держит банку с двумя головными повязками и периодически меняет. Вот как повязка у нее горячая стала, она ее в холодильник берет следующую. А я спасаюсь сквозняками.
2: Mm -hmm. Спасибо. Спасибо за звонок, но сквозняки это опасно бывает, а вот э, повязки, которые нужно хранить в холодильнике, я вообще впервые такое а слышу, Я, кстати, знаю, что кубик льда можно положить перед
3: вентилятором, вот этот вентилятор идет воздух, он такой более холодный получается Да,
2: вот я, я поделюсь одной такой вот забавной ситуацией, которая произошла пару лет назад у нас здесь в кабинете <coughs> У меня с коллегой угу. мы, была ужасная жара, вот больше 30 градусов, мы думали, как нам спастись в этой ситуации, и обратились к Гуглу значит, как охладить помещение, когда очень жарко, и, значит, мы нагуглили один метод, значит, я, я, я сразу призываю не повторять больше это, потому что не, это не работает, в общем, там было написано, что нужно взять просто воду холодную, и uh, у нас был вентилятор, и нужно набрызгать на вентилятор, якобы тогда станет прохладнее в помещении Мы так и сделали, так и поступили Но у нас вместо того, чтобы наступила прохлада, у нас наступил эффект бани в кабинете То есть у коллеги потели очки просто <с после того, как мы это сделали В общем, это не сработало, поэтому пролет. я не знаю, может, это лучше, лед у вентилятор Ну, наверное, это все таки не вода Да. Здравствуйте, слушаю вас Ой, какая-то музыка играет из жары, наверное. Да, Здравствуйте. -то тоже у нас Слушаем вас. Опять какая-то музыка играет. Э, так, не понимаю. Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Я вас слушаю и надеюсь, что меня вы слушаете. Добрый вечер. Добрый.
2: Добрый.
6: Вот я могу тоже сказать, что совету э, намачивать занавески и вот тем более там вентилятор распылять, водичку. Очень осторожно относиться прослушивая перед этим прогноз погоды. Если тип неблагоприятный, то этого сделать ни в коем случае нельзя. Влажность может быть повышенной, вы просто действительно ну, не баня, а повышение влажности и труднее потеть. То есть это можно развлекаться, когда вот, ну, такая, первый или второй тип. Это я по себе знаю, поскольку я типа э, э, типозависимый. Ну, то есть я чувствую погоду. И те, кто вот к, с возрастом накопил э, проблем, обычно это... Сосудистые проблемы э, и рискуют инсультом, инфарктом, им надо тем более осторожно. Могу только сказать, что, допустим, во-первых, надо запомнить, что нельзя делать. Ни в коем случае спиртное и кофе. А лучше как раз на кофе сужает сосуды, лучше наоборот сосуды расширяющие. Вот, вам аптека, и аптекарь к вашим услугам, они вам посоветуют, что в этом случае делать. Какие лучшие лекарства применять? Я, допустим, использую флавоноиды и гинкобелоба – это такое натуральное сосудоруживающее средство. Вот. Ну и э, физическая активность тоже, кстати, очень показана. Но вот что делать, когда в квартире, квартиру, что называется, лупит солнечно, солнце, и температура внутри выше э, на несколько градусов, чем снаружи, а снаружи за 30 и нету сквозной вентиляции, потому как это хрущевки или, допустим, работать приходится. А если что, это и в центре, то и за воздух. Вот я так поработал, я, в принципе, заработал себе инвалидность. Именно mm -hmm. вот из-за погодных и, э, 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 загаз, и условий из-за газованного воздуха. Mm -hmm. Я уже на дух не переношу э, центр города, мне просто тяжело там. Даже в, когда, скажем так, нету предупреждения насчет э, того, что там много пыли или э, невероятных условий. Просто вот уже накопил. Ну, спасибо вам. Ну, что делать? Ну, И да, поближе да. к воде, если вам плохо в квартире, действительно лучше выйти, ну, хоть как-нибудь, да? И поближе к воде просто, ну, вот... Э, ну долгого к вашим услугам ну как-то перемещайтесь там с велосипедом или еще чего-то, но еще раз в квартире эксперимента лучше не ставить повязки там в холодильнике держать ну просто можно достаточно холодной водой намочить, это проще и дешевле выйдет mm -hmm. и почаще менять, можно конечно, да, у кого мигрень, предположим мы считаем, что жары к доктору, mm -hmm. опять же пусть пилюли советуют или как себя вести но в любом случае действительно вот кто первый позвонил, приглянитесь к тем вокруг, кому может быть еще хуже. Когда все ходили в повязках в Марк, да, и многие мучились из того, что не могли, ну, задыхались с непривычки я вот одной женщине вообще с транспорте помог, и я действительно чувствовал себя легче сам уже. да? да спасибо. Уже...
2: Спасибо вам большое звонок. У нас еще очень много звонков, правда, но спасибо а, ну, вам. Вот, честно говоря, это... мне всегда
3: казалось, что нужно ограничить, наоборот, физи физическую активность, когда так жарко. Так Потом... и медики говорят, да, что да, нужно да, ограничивать
2: да, физическую хочется активность. хочется лечить, вот, но кофе тоже хочется. Да. Но вот, кстати, наш слушатель упомянул некоторые медикаменты. Вот мы ничего не советуем только с лечащим врачом, ни в коем случае Но не воду, воду жидкость да еще примем звонок здравствуйте слушаем вас Здравствуйте. Еще один такой способ есть. Я
3: когда-то жила в Херсоне, там очень тяжело было с жарой. Да? Если, допустим, или спать, или если кто-то находится в квартире, дома, очень жарко, очень хорошо помогает мокрая простынь. Просто накинуть на плечи мокрую простынь, и ну, становится совершенно легко. Из-за того, что все таки испаряется вода. И не, именно не занавески, не шторы, а именно на плечи положить, мокрое полотенце, мокрую простынь, какую-то ткань мокрую. Угу. Вот это действительно на себе испытала.
2: Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо, спасибо за совет. Ну, советов да. мы сегодня услышали. Спасибо.
3: Мне еще кажется, что вот если в городе, например, ходишь, у тебя есть какой-то такой легкий шарфик. Ну, совсем легкий, например, от солнца, то его тоже можно намочить, тоже бут... водой из бутылки, и как вот тот же шарфик надеть на шею плечи сзади. Тоже будет станет гораздо легче.
2: Спасибо всем за звонки. Ну, в общем-то, да. Держитесь, держитесь, берегитесь. Скоро себя. будет дождь. Следите обещают. за своими близкими, да, особенно за поживание. Пуз... Жилыми людьми в этой ситуации ждем дождь. Пока идем дальше:
3: Латвийское радио 4 подробности. Да, двигаемся дальше. Сегодня разв... развивалась стремительная ситуация вокруг. Коалиция премьер-министр Кричанис Каренч пригласил сегодня на переговоры представителей пяти партий Нового Единства, Объединенного Списка Национального Объединения Союза Зеленых и Крестьян и Прогрессивных. Тем временем Объединенный Список заявил, что не будет участвовать в запланированном сегодня цирке переговоров. Да, вот так вот назвали цирк переговоров о расширении коалиции с участием партий, которые в четверг, в свою очередь, участвовали в попытке свалить правительство. Так заявил председатель фракции Объединенных Списка в Сэмми Эдгар Старс.
2: Ну позже национальное объединение заявило, что участвовать в этих переговорах не будем. Сейчас эту ситуацию обсудим с политологом Филиппом Раевским. Филипп, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, какая-то вот странная ситуация, получается, может вы нам разъясните, мы так еще слушателям немножко напомним, что происходило э, накануне. То есть накануне получается, что э, Союз Зеленых и Крестьян и прогрессивные поддержали инициативу партии Шлессерса и Росликова о э, выражении недоверия Кришени Сукариншу, а сегодня идут с ним на переговоры. В свою очередь э, объединенный список и национальное объединение, которые накануне не поддержали выражение недоверия каринчу сегодня на переговоры не приходит вот как это называется на ваш взгляд
7: я думаю ну конечно звучит нелогично но это звучит ну, в общем политически это вот очень логично значит национальное объединение и объединенный список всеми э, возможными образами сигнализируют, что они не хотят, чтобы были изменения в правящей коалиции, чтобы менялось и правительство. Они говорят, что им хорошо с этим правительством, что это правительство должно работать дальше. Это они и показали своим голосованием вчера, поддерживая господина Кавича, то есть не поддерживание высказывания недоверия этому правительству. В свою очередь зеленые крестьяне и прогрессивные, которые показывают, что они очень хотят быть у власти, что они хотят открыть диалог с Кавичем, они все-таки своим голосованием четко показывают то, что они не поддерживают правительство в таком виде, какое оно сейчас есть что они хотят быть в правительстве, и логично они поддержали оппозицию и, и проголосовали за высказывание недоверия этому правительству и Грифинску Каренчу лично. Я думаю, ну, это достаточно логичный шаг и достаточно понятный. И то, что они идут навстречу и не, не идут э, остальные две силы, которые в коалиции, тоже четко показывает, что они придерживаются той линии, той логики, которую я изложил. <ст apl accessory>
5: uh
7: -huh. Скажите, а есть какие-то
3: прогнозы, как долго все это будет продолжаться? Потому что Каринч не выставил каких-то временных рамок, а вот объединенный список, наоборот, хочет видеть какие-то временные рамки, позиции.
7: Я думаю, что это, во-первых, это то, что меня удивляет, что это начато было без достаточного понятия, какой план действий, и потому, я думаю, никто не способен сказать, какие временные рамки у этого процесса, потому что я, я хотел бы сказать так, что все четыре силы, которые потенциальные партнеры единства, выстроились в линии, как бы каждый по своей стороне, одна, одна э, оппозиционная линия, другая оппозиционная линия, и задаются вопросом, что же будет делать правящая партия Единства, которая представляется самой большой фракцией в парламенте, имеет самую, на сегодняшний момент большую власть в государстве и влияние политическое, и э, должна дать свой какой-то рецепт, свой, свой сценарий выхода из этой политической
2: но сейчас не выглядит, что идея Кришни-Сакаринша о расширении коалиции – это утопия, поскольку мы видим ну, совершенно четкие, недвусмысленные заявления со стороны НАЦ Объединения Объединенного Списка.
7: Честно говоря, думаю, что это была утопия с первого момента, как он заявил, что он хочет расширить коалицию, не сказав то, что он готов был бы свалить это правительство и уйти в отставку. Потому что я считаю, что чисто технически, смотря все заявления всех задействованных партий, единственный такой логичный сценарий, как это может произойти, это через отставку правительства, новые коалиционные переговоры, создание новой коалиции, выдвижение нового премьера. Это может быть и Каринч, но все-таки нового премьера со стороны президента – ну, как бы начинать все с чистого листа, там же пишется новая декларация, новые задачи правительства, потому что тут все время еще упоминается, упоминается, что надо делать, это неясно, есть ли какое-то понятие общее, что надо делать. Ну, короче, там нет, сейчас нет ни деклараций, ни партнеров понятных. Такая немножко непонятная история.
2: А почему Карнич не начинает все с чистого листа? Но он же тоже понимает, что, ну, очевидно, объединенный список и нас объединения не пойдут на это расширение.
7: Я думаю, политическая логика заключается в том, что ты не можешь идти в отставку, не зная сценария, как из этого кризиса выйти. И я думаю, вот это и есть проблема. Потому что если между собой блокируется национальное объединение и объединенный список, и это выглядит, что они блокируются между собой, тогда задаешься вопросом, зачем э, уходить в отставку и, и ликвидировать коалицию, которая имеет 54 голоса в парламенте, чтобы ее заменить еще более слабой коалицией в 52 голоса. Mm
6: -hmm. Ну, я
7: думаю, что это понятно и очевидно всем участникам, и, и в том числе самому единству, как лидирующей политической партии, потому э, они вот в такой, каком-то такой безвыходной ситуации застряли. У
3: меня вот на столе стоит, стоит такая игрушка «Шалтай-болтай», который сидел на, на стене и потом свалился во сне. Как вы, вы бы оценили шанс премьер-министра Крещения сакаринча остаться премьер-министром или вот стать таким шалтаем-болтаем, который все-таки свалится?
7: Знаете как? Очень трудно свалиться, тогда когда никто, ну, два партнера, как ключевые в коалиции, не хотят, чтобы он свалился. То есть он, он тогда должен сам заснуть и сам свалиться. То есть принять решение о, о своей отставке. Потому что третьей силы не будет, кто мог бы прийти, его скинуть, и он мог бы потом сказать, вот, я хотел все сделать как лучше, а вот меня прогнали, меня скинули, меня предали и так, и так далее. Его партнеры, национальные объединения и объединенный список делают что, все, чтобы их нельзя было винить в том, что они э, привели э, это правительство, эту коалицию к политическому кризису и к отставке.
2: Uh -huh. Что ж, Филип большое вам спасибо за интервью. Филипп Раевский, политолог, спасибо. был с нами на связи. Хороших вам выходных. Спасибо. Спасибо. До Спасибо. До свидания. Ну, Получается, что шалтая-болтая, как бы засыпать нельзя. Нельзя, но вчера, видишь, не удалось оппозиции добиться отставки Каринш, потому что объединенный список, нацобъединение и новое единство большинством голосов, конечно же, проголосовали против этого. Но такая вот немножко тупиковая ситуация как будто бы выглядит. Посмотрим, чем закончится и что в итоге предпримет Кришинис Каринш, который видит с одной стороны, что Объединение, объединенное список Список, но ни в какую. Не хотят идти на расширение коалиции вот в том составе, который сейчас предлагается. Я
3: думаю, ситуация нету пиковая. Скорее всего, там есть какие-то ходы, игроки и так далее, которые мы просто сейчас не видим, но мы будем следить за этой ситуацией.
2: А пока идем дальше.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
2: Поговорим про Екопилс и последствия наводнения в Екопилсе в январе этого года. Стало известно на этой неделе, что Екопилсу будут доступны более 12,5 миллионов евро. На какие значит, действия, что, что, что можно будет сделать за эти деньги? Вот сейчас будем выяснять с нами на прямой связи корреспондент Латвийской студии, Латвийского радио Сергей Кузнецов. Сергей, здравствуй!
8: Юлиана, Наталья, да, добрый день
2: Добрый день Ну вот более 12,5 миллионов евро, как было озвучено, достаточно большая сумма На что Екапилос потратит эти средства?
8: Ну, это деньги, которые предназначены для так называемой ликвидации Точнее, предотвращения угрозы наводнения То есть в будущем перспективе То есть именно январские события этого года показали, что с той частью дамбы, которая находится на левом берегу и защищает ну, практически весь центр Екапилса, ну, может не в какой-то момент не выдержать при вот водной стихии и прорвать, и, по сути, затопить весь город. А, в первую очередь, это речь идет об укреплении уже имеющегося, имеющегося участка дамбы, а также строительство нового, которое, получается, будет находиться чуть выше по течению, и он будет прикрывать, если я не ошибаюсь, такой вот район города Абели. Это в основном частная застройка, вот, которой как раз и, наверное, одни из первых пострадали когда ш ш шла вот эта такая ледяная шуга, вот этот лед, вода, а, так как там нет никакого никакого этой защитной дамбы, и там вода свободно проходила, все эти переулки, улицы затапливала и вот, вот эта часть этих денег также пойдет на строительство нового участка, это где-то в районе километра, может чуть больше, что, вдоль, также вдоль берега, то есть получается будет удлиняться дамба, это вверх по течению, выше по течению уже, как объяснил председатель Якопилской краевой думы Райвис Раганис, там нету необходимости, нужно именно укреплять то, что есть. Ну а на что пойдут деньги в принципе, откуда это финансирование? Вот я и предлагаю сейчас послушать Райвиса Раганиса, председателя Екопилской краевой думы, о чем мы вот успели поговорить сегодня днем.
9: Европейский фонд, который идет на плоду плуду Дралвного, она будет утверждена именно на Якопилскую плотину. Это 14,5 миллионов, вот это будет э, на Якопилскую. И нам надо сейчас, проект уже почти готов, мы будем э, делать э, тендер на предпринимателя, который будет делать эту всю дамбу. Да? Вот это то, что приняли правительство. Она не выделила именно ну, определенную сумму сейчас, что вот вот на и делаете. Нет, это то, что она нам, как говорится, зарисовано, что вот эти деньги именно на ЕКПОС идет, Идет э, проектировка. Это будет именно эта дамба, которая есть, она будет укрепляться. А потом следующий этап, который будет, может, потом, ну, как говорится, еще, это будет и, и продлевание. Если не было этой январских происшествий, я думаю, мы особо бы на такую сумму не рассчитывали и мы особо не ну, так сильно бы ну, не укропляли это, там, не переделывали, в принципе, ее. Да? Мы, может быть, где-то какие-то работы бы сделали на эти проекты, да? но я думаю, что там еще надо, ну, как говорится, показать, что ты там самый лучшие, чтобы Взяли в этот
2: конкурс тебя. Сергей, ну мы помним, как зимой Екопилс буквально молился на эту дамбу, чтобы только она выстояла, для того, чтобы эти территории, которые затапливала, не стали еще больше. Сейчас, вот когда будут доступны эти деньги, и, и будет удлинена и укреплена эта дамба, это, в принципе, поможет городу в дальнейшем вот избежать тех последствий в случае э, существенного роста э, отметки э, воды, э, да? То есть, если что-то подобное произойдет, город уже не так сильно затопит, правильно я понимаю?
8: Ну, в принципе, да. То есть, город будет чувствовать себя, ну, уже чуть увереннее, наверное, потому что эта зима, именно январь, показали то, что, наверное, никто не ожидал, все как обычно, возможно, предвкушали или морально готовились к паводкам весенним, которые происходит с разной периодичностью, что э, на себе испытал в большей мере Аугждавский край, наверное, в этом году как раз вот эти весенние паводки, а чтобы вот так зимой неожиданно начала скапливаться вот эта ледяная жижа, снег, э, лед, вода, то есть вместе это месиво, э, из которой оказывала давление на, да, на, на дамбу. Здесь даже ну, проблема не в том, чтобы вода... Перетекала, а именно само, сама дамба как гидротехническое сооружение, чтобы она выдержала, потому что проблема была в том, что вода просачивалась и именно потапливались территории, которые находились, условно говоря, под защитой дамбы. Конечно, не так критично, как те площади, где вообще не было никакой защиты, но, тем не менее, все понимали, и структуры самоуправления, и полиция и пожарные, о том, что... Ну, какой-то в любой момент где чуть больше надавит то может действительно быть прорыв поэтому а, в, в те там практически ну, где-то пару недель там наверное такая такая концентрация усилий была чтобы предотвратить такой ну потоп катастрофу как бы ну по крайней мере для города это точно была такая ну катастрофа если даже при том при том подтоплении, что было в январе, несмотря на то, что дамба выдержала, последствия, скажем так, ущерб самоуправления, ну, подсчитывает до сих пор, потому что многое глазу вот так не видно сходу. Вроде вода ушла, все просохло, ну, вроде неплохо. Но, как оказывается, многое происходило и было подпорчено. То, что вот так со стороны не видно. Э -э многие коммуника коммуникации, именно находящиеся под землей, ну, там, разные, смыло, смыло. Вот, я думаю, может быть, предлагаю еще раз послушать комментарии именно председателя Екапельской краевой думы Райвиса Раганиса, который вот и рассказал о последствиях и вот о подсчетах ущер ущерба, э, что еще, в принципе, в самоправлении оценивается.
9: Угу. А ущерб очень большой, несмотря на на те, не только но на частные лица. Да? Мы делаем свои недвижимости, делаем, которые пострадали в связи с этими наводнениями. Да? Но очень большой ущерб именно для инфраструктуры, которая только-только и вылезает. Это где-то размытые колодцы, где-то э, песок ушел и сейчас просел асфальт. И много таких мест, которые ну, только оказывается, да. Насчет этого тоже выделялись деньги, но их не хватает. Эти все улочки, которые подходят к дамбе, да, с одной и с другой стороны, эти все коммуникации сейчас должны переделывать, потому что там все размыло. Ну, эти уплотнения все там размыты, и, и в следующий раз может быть очень большая проблема. Поэтому это все надо будет переделывать, и это будет очень большие деньги, да? Та же самая риская улица, улица Билибаса, возле школы, где только-только поставили новое все, да, в одном месте уже все просело, да. Ну, и вот именно, я думаю, что с этих наводнений... Хотелось бы ну, сейчас по гарантии сказать, чтобы сделали обратно, да? Э, может, так и сделаем, но, но я думаю, что именно вот эти наводнения вот это способствовали, что уходит э, этот песок и просижает асфальт.
2: Да, Сергей?
8: Да, да, Елена.
2: Э, ну, мэр вообще э, настроен оптимистично, вот в связи с тем, что деньги доступны и должны быть ликвидированы вот эти вот последствия наводнений, кроме того, проведены работы для того, чтобы в будущем такого не повторилось. Все это как-то вот успеется сделать, может быть, к следующему году. Есть такая информация?
8: Ну, как говорится, да. В самоуправлении, ну, по моим таким ощущениям, да, настроены, как бы так, реально смотрят на вещи. То есть оценивают последствия этих паводков, а также возможность получения таких денег, как, ну, как и какие-то компенсации, а также вот эти более 10 миллионов на укрепление дамбы и возведение нового участка. Это так, ну, наверное, мотивирует, вдохновляет работать. Это тот случай, наверное, когда, ну, правитель государство все же не закрыло глаза и не оставило самоуправление, так говорится, справляться с бедой с своими ресурсами и средствами, а как-то вот протянуло эту руку помощи. Вот, и, mm -hmm. наверное, поэтому в самоуправлении так говорят более конкретно о каком-то последствиях и перспективах решения, ну вот борьбы со стихией и, и, и в будущем. Угу. Хотя, конечно, надо понимать, что то, что мы видели в январе, это... Ну, такое редкое явление, как и весенние паводки, от которых, в принципе, Екопилс тоже ну, затронула окружающую прилегающую там площади Екапилского края. Там какие-то тоже грунтовые дороги что-то размыло, и это тоже надо приводить в порядок как-то ремонтировать, а это, как мы понимаем, все деньги-деньги-деньги. Да. Деньги. Да. Ну,
3: ну, да. да, Екапилс определен как территория национального значения, которая подвергается риску наводнения, так что вот это определение есть, я надеюсь, что все остальные территории, которые существуют в Латвии, тоже определены, Они а да. так, что вдруг, вот где-то что-то, и вот...
2: Сергей, спасибо тебе большое, Сергей да. Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, был с нами на связи, хороших выходных тебе.
8: Да, вам также.
2: Спасибо. Ну, а мы поговорим еще об одном наводнении. К счастью, в Латвии такого нет, не было. И будем надеяться, что и, и, и ничего подобного не случится. Это то наводнение, с которым столкнулась Украина после подрыва Каховской ГЭС. Об этом далее в нашей программе.
9: Самые актуальные темы
2: дня. Подробности. Поговорим о последствиях наводнения в Украине после подрыва Каховской ГЭС. Вот сегодня Минздрав Украины сообщил, что вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы. Но мы уже говорили, общались с теми людьми, которые находятся на правом берегу Днепра. Это тот берег, та территория, которая контролируется Украиной. Но есть и другая территория, которая контролируется Россией, оккупированная территория. Территория Украины по левую, по, левую, по левую сторону Днепра. И сегодня вот Наталье удалось поговорить с жителем этой территории.
3: Да, мы поговорили, но имя этого человека мы, конечно, раскрывать не будем. Он сам просил об этом. Ну, э, это, это реально очевидец. Он нам расскажет, что же там происходит на месте. Послушайте.
2: Записи. Житель Кахо... Новой Каховки.
0: Угу. Но сейчас вода отошла. Те улицы, которые были затоплены, уже сухо, от, от, происходит откачка воды из подвалов, подъездов, где было затоплено. Но У нас в городе была затоплена в основном старая часть города, которая находится непосредственно ну, близко к реке. А те районы, которые спальные районы, до них вода не дошла, так как они далеко находятся. В момент затопления старый город, частный сектор. Ну, скажем, там, где я живу, вода поднялась примерно на 10-11 метров. Были затоплены дома по крышу, по вторые этажи. Вода отходить начала примерно через сутки. Прибывала вода где-то в течение суток, и уже на следующие вторые сутки потихоньку, потом по 15-20 сантиметров, начала спадать. на 4-5 сутки, уже спала где-то буквально до метра.
3: Как люди в этой ситуации спасались?
0: Ну, первый день, это с 6 на 7, с 7 на 8 спасались всех, кто как мог. Организации не было никакой, помощи не было никакой. Только где-то на 3-4 сутки прибыли уже спасатели, стали появляться и волонтеры, и спасатели.
3: Помогали ли волонтеры, то также с украинской стороны, наблюдали ли вы этом и были ли им какие-то помехи при этом с российской стороны?
0: Да, да, конечно. В основном и были что с украинской стороны. Ну, наши местные ребята, кто здесь близко, были там с соседних городов, с соседних населенных пунктов приезжали. Там, их не пропускали, они спорили друг долго, чтобы их пропустили, чтобы помогли. Некоторые лодки были выпущены на воду, некоторые нет. Ну, а потом уже, когда приехала МЧС российская, ну тогда они уже сами. Это на эти сутки там по 4 или 5 лодок привезли. Потом они уже сами стали спасать кого. Кто еще? Кого еще можно было спасти?
3: Были ли попытки людей перебраться на украинский берег?
0: Но с нашей стороны это было сделать нереально. Течение было настолько сильным, что сносило все. Плюс э, вся вода текла с мусором, с остатками, ГЭС, строениями, домами, столбами, деревьями. Погибших много, но погибших, как вот буквально сегодня я только недавно встретил знакомых, у него погибли родители, старики, лежачие. То есть в основном погибших очень много тех, кто были люди больные, которые не успевали эвакуироваться. Скажем, вот в Корсунке село недалеко от нас, вода залила в течение 15-20 минут. Кто не успел подняться, там, выскочить на крышу не успел, не мог, то люди практически не спаслись.
3: Что с животными? Пытались ли люди спастись, также своих домашних питомцев?
0: Нереально. те животные, которые спаслись, те спаслись, которые нет. Ну, опять же, вот знакомый, с которыми я только что разговаривал, Недалеко есть целая фирма, ферма, свиноферма. Ну, была затоплена полностью, и все, все животные, что там есть, потонули. Сейчас там по обочинам, где-то в ямах их собирают, выводят, палят. Ну, очень много.
3: Что у вас с водой, и едой, водные... размещением?
0: Ну, на данный момент уже как бы все нормально пришла гуманитарка люди помогают и уже тех у кого дома скажем так старые постройки много разрушений домов было которые старая постройка 50-х, 60 х годов дома пробыли по крышу в воде там примерно сутки-трое они просто разваливались ну, размокала это глина и так далее это все разваливалось вот эти люди вообще остались их эвакуируют. Соседний, где сухо, либо туда дальше, в Генических. В городе особо у нас здесь, за счет того, что спальные микрорайоны были не затоплены, как бы проблема была только в старой части города. В больших микрорайонах не было, магазины работали. То есть до воды, до пищи можно было спокойно добраться.
3: Но вода поднялась, вода на самом деле заражена, и не боятся ли люди эпидемии, собираются ли они потом возвращаться обратно, что что вообще говорят?
0: Я могу говорить только за Новую Каховку, за счет того, что здесь водозабор построен на, арте, на артезианских скважинах глубоких, и сделали из-за замеры воды. Вода безопасна, питьевая. Ну, рекомендуют кипятить. А уже буквально семь километров... Это уже там населенные пункты Днепряны, Корсунка и туда дальше. Там ряд, вода заражена ее вчера, позавчера хлоркой, то есть там делали профилактики. Употреблять пищу не рекомендуют, только как техническую воду можно использовать. Ну, привозят в бутилирую. Бутыли... Сейчас уже привозят и бутилированную воду, и машины стояли во дворах, с которые приезжали, можно было набирать воду.
3: — Подняла ли вода какие-то ми мины, что-то -что принесло такое, что повысило уровень опасности?
0: Да, конечно. Ну, все, что все, что плавало вверху по течению, внизу, неважно, мины, все, что могло плыть, это все плавает. Ну, на что мы обратили внимание, очень много уликов у пасечников поднялось. Вот эти улики, какие-то остатки стройматериалов. В холодильники, в стиральные машины Все это очень в куче И это все перемешано с, с деревьями, с камышами С тиной, грязью
3: Ну это также трагедия для сельского хозяйства что, что говорят жителям?
0: Конечно трагедия Потому что те села, которые затопило Опять же вот Та же самая Корсунка У, у них вода поднялась до 3-4 метров У них были затоплены полностью Огороды, теплицы и все что есть на сегодняшний день до конца всю трагедию никто оценить не может, потому что только начала ну, уходить вода, до некоторых участков мы только доходим. Плюс она ушла, но еще земля, грязь, убирают еще то, что нанесло, потому что никто еще до конца не может сказать, что там будет дальше. Но то, что все, что было посеяно, посажено, это все уничтожено да, на данный момент.
2: Это было интервью с жителем Новой Каховки, пожелавшим не раскрывать свое имя из соображений безопасности. Он находится на оккупированной России территории, и он рассказал нам о том, что жители этой территории пережили после подрыва Каховской ГЭС. Мы же на этом программу подробности завершаем. С вами были Наталья Пори, это... И Илья Анашкагала. Звукооператор Регина Безня, видеооператор Аман Жуков. Хорошего вечера, приятных выходных и до понедельника. Удачи.